0: Agora não tem mais volta. A Lei Geral de Proteção de Dados chegou para ficar e a adequação vai atingir todos os segmentos de mercado. Se informar sobre isso, requer muito trabalho, muita pesquisa, muita informação. Então, eu trouxe um papo com o Dr. Miguel Machado, onde a gente vai informar quais são as regulações e os processos que empreendedores e agências digitais podem seguir para poder se informar e regular com tranquilidade a lei geral de proteção de dados e ficar aí mais seguro com relação aos dados dos seus clientes e fornecedores. <música> Olá queridos ouvintes do First Pixel, sejam bem-vindos a mais uma edição e hoje eu tenho um convidado mega especial de um assunto muito importante, ele é o doutor Miguel Dante Machado, um especialista em Direito Digital e a gente vai bater um bate-papo sobre o assunto dos momentos, que é a LGPD. Não, não é nem de comer e nem de passar no cabelo. É a lei geral de proteção de dados. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas para o nosso doutor das celebridades. Seja muito bem-vindo, Miguel. Tudo bem com você?
1: <risos> Tudo bem, Fê. E você? Obrigado pelo convite, né? em primeiro lugar. É, pela, obviamente, sempre amizade. E o tanto que eu aprendo contigo, o seu canal, o seu podcast. Para mim, é uma honra né, estar aqui ao seu lado, aí, podendo falar de um tema tão tão árduo. Adorei você falar do doutor das celebridades, né? E não é? Ah, de certa forma, sim, né? Mas queria então... eu ser a celebridade, mas não rolou. Eu tive que estudar direito mesmo.
0: Pois é, né? Largou a carreira de cantor, teve que cortar os cabelos. Larguei, e... larguei. E pra fila do pão, como qualquer um.
1: Mas é verdade, olha, Fê. É, você sabe, né? na Minha formação, né, meu currículo, né, então atuo nessa área digital de longa data e tem, e tem uma explicação, né? Meu mestrado, é, o doutorado, né? Sempre em direitos coletivos. livros que eu escrevi, sempre voltados para essa área de direitos de coletivos e é, três em direitos humanos, que é uma das disciplinas que que eu leciono. E a LGPD, a gente já vai falar sobre ela, né? Ela nasce como um princípio de direitos humanos. É, então, é muito importante, tem total relação, né, falar de lei geral de proteção de dados com a minha área, com a minha formação e os motivos, né, que, que levaram os estudiosos e as pessoas que são preocupadas com essa área a, a desenvolver essa lei e ter essa atuação forte, né, com essa, em relação a isso, né.
0: É verdade. Para quem está caindo agora de paraquedas no que a gente está falando, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é a prima da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Por que, que essa lei ela foi criada? né? Ela está hoje é, vigente na Europa, também tem, se eu não me engano, a sua própria Lei Geral na Califórnia, nos Estados Unidos, mas ela se faz muito importante pela lição que a gente tomou né, naquele escândalo que teve com o Facebook e a Cambridge Analytica, o vazamento de dados, e me fez até lembrar de algo que um, um professor de Direito me contou quando eu fiz um, uma aula com ele, que a gente tem três certezas nessa vida, que nós vamos morrer, que nós vamos pagar impostos, que nós teremos nossos dados vazados. Então, é uma lei tão importante e tão abrangente que ela pega todos os segmentos, né, só que como não dá pra gente falar de tudo e em alguns casos é, não cabem diretamente pra, pra você ouvinte, né, porque o nosso podcast aqui, o First Pixel, ele tá muito voltado pra produtor individual, pra agência digital, então a gente quer trazer isso, para essas pessoas porque a gente está vendo muito aqueles avisos de política de privacidade cookies, né adequação também em lojas virtuais então que okay, a gente a gente quer trazer um pouco desse papo para dentro desse universo. E aí eu queria ver contigo, Miguel, é, por onde que a pessoa que quer começar a se adequar, como é que é esse negócio de o que, que é dado pessoal, o que, que é dado analítico, meu Deus, para onde é que eu vou? Eu te, vou ter que pagar advogado para fazer um contrato e uma página de política de privacidade para mim? E aí, para onde vai essa pessoa que está começando agora, apesar de já estar tá dois anos atrasada, né? Mas para onde é, que ela tá... vai para se adequar?
1: É, você tem razão, já está há é, dois anos, já está já, já atrasado, tem que correr atrás mesmo do prejuízo. É, então, é claro, o primeiro ponto que eu sugiro para qualquer produtor, né, é, e alguns clientes meus são produtoras, né, produtoras de vídeo, de audiovisual, é, é, é primeiro entender o que é a lei, né, porque você pode simplesmente contratar uma empresa especializada, que já existem algumas, contratar um escritório de advocacia, né, ou são duas opções, né, é, e entregar na mão da pessoa, e olha, tá aí, se vira. É, mas é importante, é, até para entender a origem da, da LGPD, da é, ler um pouquinho da, da lei, pelo menos a parte histórica, né? A lei os, os primeiros artigos da lei, né? os
0: fundamentos, né?
1: É, os fundamentos, né? da, da Que seria, a, obviamente, a lei seca, né? A lei Olha, para quem quiser anotar, a lei 13.709 de 2018, lei 13.709 de 2018, né? A lei geral de proteção de dados uh, pessoais. É, e aí você vai vai ler ali um pouquinho, vai saber o, os motivos que é uma lei é, tipicamente de direitos humanos, sim, tá? É uma lei que a gente uma das leis que a gente fala que são leis de direitos humanos. É, e aí você vai vai surgir algumas dúvidas, mas outra o, o, outras dúvidas serão sanadas pela simples leitura. Né, existem manuais, alguns e-books já no mercado uhum. para entender aí é, é, um pouquinho, né, da, 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 da onde ela aparca e o porquê da existência e ponto. Aí sim, é, ou você tem uma empresa especializada para contemplar todos os serviços ou contratar realmente um advogado especializado, porque para fazer o, o contrato digital, né, aquele lá, sabe? Eu, eu aceito os termos. Né, li, concordo com os termos acima e Sim. por aí vai, uhum. Você é, existe uma série de requisitos. Né, então, além de fazer um contrato específico né e, e especializado para a área da, do produtor, né, é, você precisa depois registrar esse contrato em cartório, fazer uma notarial, depois vai precisar do pessoal de tecnologia para fazer, para subir esse contrato, né, para colocar ele é, em upload e por aí vai mas isso mas, em qualquer é
0: circunstância inclusive para o site que só faz o recebimento para tratamento de dados de formulário de contato não, captação de não. lead, como é que funciona para esse cara que é mais simplão que realmente só quer realmente fazer só quer ter um site para captar dados, mas ele vai ter ali o tratamento de dados, né? Com o CRM ele vai... que ele estiver usando, mas como é que esse cara faz? Ele tem que ter o mesmo processo de registrar contrato cartório, de contratar advogado? Como é que ele pode fazer?
1: Ah, então é o, é o seguinte, ele não vai precisar ter este é, contrato específico, esse registro, isso aí vai ficar voltado mais para aquela pessoa que trabalha com aplicativos e é, outros, outros tipos de startup, mas ele vai precisar ter, sim, é, um, um bannerzinho, ele vai ele precisa explicar para a pessoa que está entrando no site dele que é, os dados daquela pessoa estão visíveis. Ou inclusive. seja, é um
0: termo de responsabilidade que ele isso. mesmo pode redigir de acordo com a política interna da empresa. Ele se, isso, ele é, se comprometer. E aí, você,
1: aí você dá o ok, né? E aí hum. quem está navegando dá o ok. É, ok, estou ciente. Né? Mas ele vai precisar do pessoal de tecnologia para isso daí.
0: Entendi, mas ele tendo, é, partindo do pressuposto que é uma lei de direitos humanos, então, é, um dos pilares principais é esse compromisso honesto, para falar, olha, esse dado que eu vou usar teu, ele vai ter essa essa finalidade, e para a gente tratar esses dados, vamos utilizar essas ferramentas paralelas das empresas XPTO, que também tem que indicar as suas respectivas políticas, e... É. É, e o que mais, assim, de, de linguajar é técnico? Assim, não, essa olha, pessoa Fê, que...
1: deixa eu só é, é, te explicar. Dando, eu, eu, eu sempre gosto de dar um passo para trás da parte operacional, porque é, é, às vezes gera dúvida né, de quem está nos ouvindo, fala assim, Pô, mas por que, que eu preciso fazer isso? Não faz sentido, ah, eu li em tal lugar, ou consultei uma empresa é, X e ela falou uma coisa, a outra empresa falou outra com relação à LGPD E esse tema que a gente está falando agora, é, ele está relacionado ao artigo 7º da lei. Né, que você me permite ler ele rapidinho, é o seguinte, Permito. ó. Peraí. É, fala o seguinte, ó. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, ó, olha o inciso 1, que é o que a gente está falando. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Né? Então, é toda e qualquer ferramenta que, é, que vai ser é, imposta e que é, eu, enquanto microprodutor ou pequeno produtor, vou coletar esses dados, eu preciso ter em mente o seguinte, eu preciso avisar a pessoa que esses dados poderão ser coletados e estão visíveis para mim. Então, assim, é, 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 é criar ferramentas simples de comunicar isso, que é o tal do banner, que hoje está muito em moda e todo mundo tem acompanhado. Quando você entra numa página X, fala assim, olha, este site é, utiliza os cookies, você aceita? Né? E aí você dá o ok, uhum. né? Então é isso, então é, é, é uma situação que é utilizada para cumprimento né, da obrigação legal e regulatória.
0: Agora sim, uma pergunta que eu tenho dúvidas, e eu acredito que os pais também têm, como a gente tem sites que são direcionados para o público infanto-juvenil, como é que fica o tratamento desses dados de crianças e adolescentes? Que visitam esses sites, que ah, é, cadastre se para receber tal é, cartilha de pintura... O YouTube, no caso, ele já tem a sua própria política do YouTube Kids e também é bem rigorosa com relação a isso. Mas é. existem sites voltados para realmente o público de consumo infanto-juvenil, né? Brincadeiras, jogos. E como é que fica o tratamento de dados de crianças e adolescentes nesse sentido?
1: Então, a, a LGPD a ela completou, ela complementou disposições que já estavam previstas no Estatuto da Criança e da Adolescente. Tá? Então, se você pega o ECA, o ECA já falava sobre essas situações, né, de forma genérica, né, mas quando foi criado o ECA em 1990, não existia internet, né, não como hoje a, nós a concebemos, mas já, já tinha essa previsão de proteção da criança, e lembrando que criança é de 0 a 12 anos e adolescente é de 12 a 18, é pessoa em desenvolvimento, ainda não é, né, uma pessoa é, plenamente capaz de adquirir responsabilidades na vida civil. A LGPD só trouxe essa disposição para o ambiente virtual, que é o que a gente está vivenciando agora. Né? Então, assim, uma criança, ela pode ter os dados dela acessados? Não, não pode, né? por uma questão simples. Ela ainda não... Nem criança, nem adolescente. Ela ainda não... Ela precisa dessa proteção, dessa regulação. Porque
0: ela não responde por si civilmente, né?
1: Civilmente, é. é, e, é e nem vamos entrar aqui naqueles aspectos polêmicos, piores ainda, né? Que envolve pedofilia e por aí vai. né? Por exemplo, essas redes sociais, né? Que a gente tem aí, TikTok, Facebook, Instagram, crianças de 10, 11 anos de idade, estou dando até um passo é, para trás. E aí, qual foi a solução encontrada pela LGPD? Nesses sites onde a criança vai ter acesso, é, você precisa do controle parental. Ou você faz esse controle parental de forma automática, né? Que a gente conhece aí nos navegadores, forma de bloquear, ou você faz isso de forma. Ostensivo. Então, o pai e a mãe ficam ali em cima acompanhando, fazendo o controle mesmo de pai e de mãe no acesso da criança. Mas, para quem tem o site, para quem é a produtora, para quem cria o conteúdo, é sempre importante pedir a anuência do pai e da mãe. Né? Então, assim a criança vai lá e complementa dados básicos, e aí pede a informação do pai e da mãe e, 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 e põe lá uma, um dispositivo. É, eu concordo que, sei lá, que minha filha é, possa acessar Tais, tais conteúdos. E aí, a responsabilidade do pai e da mãe, é, eles acabam chamando a responsabilidade com relação ao que vai ser é, visto e com relação aos dados que serão utilizados, né? Mas tem que ter muita, muita cautela quando se fala em criança e adolescente, né? Porque a gente sabe, né, Fernanda? A gente não sabe onde, 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 onde hoje com a internet, a gente não sabe onde os dados vão parar, né?
0: É. Exatamente essa questão. Partindo disso, voltando um pouco o foco para o pequeno produtor, essa pessoa que vende, por exemplo, usando o WhatsApp, vende utilizando as ferramentas do Instagram, tem um pequeno e-commerce, então ele acaba fazendo o tratamento de dados dos consumidores, né? E também tem tratamento de dados que ele tem que fazer dos fornecedores. Isso, essa exatamente. página de política de privacidade, ela já supre toda essa informação? Ou ela tem que dar um passo Olha, a gente é,
1: é, acaba suprindo sim Fê, mas é, é assim é, é, o que, que o que, que precisa ficar claro para os nossos ouvintes aqui que é, é de, de uma forma é, explícita ou de uma forma expressa eu tô evitando o nosso juridiquês aqui para ficar né um bate-papo mais tranquilo e informações mais mais claras mais precisas mas é importante que o vício não haja vício de consentimento então assim se de alguma forma né você conseguir mostrar que o fornecedor tinha, é, concordou com a política de privacidade, e o consumidor também é, comprovou, é, seja com aceite, ou seja, porque para entrar naquela, no navegador você precisa passar por aquela página, né, senão você não consegue, por exemplo, navegar nos produtos, está uhum. é, ótimo. Né? Lembrando que o ônus, o ônus de provar isso, vamos supor que lá na frente, né, seja demandado aí esse, é, esse cara que trabalha com e-commerce, né? É, ele tem que ter algumas precauções para que ele possa, na justiça, provar, olha, ou pro, perante o órgão regulador. Olha, é, meu site é assim, ó. E aí você tem lá o registro do IP, ou algo do tipo, e fala, olha, o consumidor, para entrar, ele dá o ok, só depois de dar o ok nesse banner, faz as informações que ele pode ir adiante. E o fornecedor, mesma coisa. Só depois, no caso de, falando de, de marketplace, né? Uhum. Só depois que o, o fornecedor der o ok aqui, é que dá o acesso. Então, é importante é, a gente deixar isso claro e criar realmente essas é, ferramentas para evitar o problema. E, e, olha, isso vale tanto para o é, B2C, quanto para o C2C, quanto para o B2B. Sim. Né? Então, tem que lembrar, lembrar dessas é, variáveis né, de e-commerce de e, né? e a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse aspecto, não faz distinção. Falou, olha, você é o, é o cara que vai... É, ter acesso aos dados e vai dar tratamento aos dados. A responsabilidade é sua. Transferiu-se a responsabilidade, entendeu?
0: É, agora é o autor né, desses dados, é o indivíduo que, que controla, né? Falando, falando dessa responsabilidade, para as empresas, e para os sites, para as lojas que não se adequarem, quais são as consequências?
1: Olha, ela... Vai... Há punições civis, administrativas e até criminais, né? Eita! Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ah, pode perder a licença, pode perder o acesso, pode perder o domínio, pode ter essa punição. Ter multa, que é o que a gente fala de processo administrativo, que combina com multa. E dependendo do que for feito com os dados, é, pode até responsa ser responsabilizado criminalmente, né? Essa é uma característica grande, né, de direitos de fundos coletivos, né.
0: Ou seja, o vazamento do, da minha lista de leads e vender para uma empresa de publicidade, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Cambridge Analytica, né, ela acabou comercializando dados pessoais e dados é, analíticos dos, é, dos membros do Facebook, né, dos clientes do Facebook, e tem alguma situação, assim, que a lei, ela não se aplica? No caso, assim, é, eu tô usando, vou dar de novo o exemplo da tiazinha que vende brigadeiro no Instagram. Ela não tá usando o site próprio, ela não tem ali uma página de política de privacidade, ela tá usando uma plataforma de terceiro. Ela responde por alguma questão, se caso a pessoa que entrou em contato inbox, passou nome, e-mail, telefone, e aí daqui a pouco esse cliente vê esses dados do dono da pizzaria, <risos> sabe? É.
1: É, perfeito, perfeito.
0: O que que acontece com essa... Nessa é, questão, nesse então, caso, foi a, identificado que ela vazou dados,
1: entendi. né? agora eu entendi sua colocação. o seguinte, é, eu, do meu ponto de vista, né, eu tenho feito esse debate já de longa data. Então, tem muita coisa ainda que não está não tá muito clara, né, com relação ao que vai, o que, o, é, o que vai entrar em vigor ou não. Quer dizer, a lei a gente sabe que vai entrar em vigor por completo, não é isso. O que eu quero dizer é que, assim, é, normalmente quando uma lei nova entra... E, e esse é o caso de uma lei polêmica, né? A, a doutrina, né? São os livros e depois a jurisprudência acaba fazendo é, é, uma sintonia fina, né? Acaba remodelando e é, definindo alguns cursos, né? Algum, algum, algumas sequências daquilo que está na lei, uma eventual flexibilização ou melhor interpretação. Esse é o trabalho do Hermeneuta, né? Do Hermeneuta jurídico. Então, assim, no meu ponto de vista, eu entendo que por ser uma norma de direitos humanos, que por em que pese algumas pessoas entendam que há uma exceção, como esse caso que você acabou de falar, eu entendo que a responsabilidade aqui ela é solidária, né? ela é uma responsabilidade objetiva e ela é uma responsabilidade solidária. Né? Só pedir um pouco de desculpas, né porque eu tenho que entrar nessa terminologia jurídica, assim, a responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. né Então, você alegar, falar assim, olha... Eu não tive culpa pela, pelo vazamento da, dos dados, né? É, é, então não se aplica a mim, é o caso da plataforma que você está utilizando. A responsabilidade é da plataforma. Eu também fui, entre aspas, enganada, né? A tiazinha do brigadeiro. Uhum. É, eu eu sou um pouco é, contrário a isso. Eu sou mais rígido com relação a isso, porque a gente está falando de liberdade, de intimidade. Então o que, que é uma responsabilidade objetiva? É, é, a plataforma tem a responsabilidade integral de cumprir com a legislação, e a pessoa que se utiliza da plataforma, acaba sendo um fiscal da plataforma, então ela tem uma responsabilidade também é, do tratamento que é dado àqueles dados, mas eu acho que esse tema ainda é meio polêmico, ainda vai dar meio vai dar bastante pano pra manga aí.
0: Legal. Falando nesse acompanhamento, né a gente é. tem uh, um, um departamento né de fiscalização é, ele, ele é definido por alguns membros, né? Da, da própria. É, que, é, que é pontuado pela própria presidência. Corrija-me se estiver errada, mas uhum. é, a, é a agência reguladora de proteção de dados, né? Que chama.
1: Tem. Tem o Conselho Nacional, né?
0: Uhum. Então, eles que são os responsáveis pela fiscalização. Mas eu ouvi dizer que, já alertando as pessoas que estão ouvindo a gente, que o foco principal não é o de punição, é de orientação né, e regulação das empresas, porque como é uma lei nova, a gente tá, já está em vigência ou vai ser no final do não, ano? É,
1: é, o Senado, é, esses, por esses dias, é, 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 cancelou a MP, acho que entra em vigor agora em dezembro, preciso só ver a data, é. mas é, vai entrar em vigor ainda em dezembro.
0: Legal, que eu tava ouvindo... Quer dizer, a lei,
1: a lei, tá, a lei, a lei foi promulgada, É só a, o que a gente chama, o que tá sendo é, debatido é vacácio legis, né? Então a lei foi publicada, tá bonitinho no Diário Oficial, tá tudo uhum. certinho. E a gente tá discutindo é em que momento começa a ter é, validade, digamos assim.
0: Sim, ou seja, em que momento eu corro o risco mesmo de ser passível e... de multa e tal. Isso, mas...
1: Olha, é que é importante falar, né, é que você está falando da agência né, reguladora, que é a NPD, né? é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante alertar as pessoas o seguinte, é, é, e, e olha, é o mal do empresário brasileiro, mal, mal no bom sentido, né? é mal no bom sentido porque é o, o, o empresário brasileiro não faz isso porque quer, é porque realmente falta recursos, então tem que sempre privilegiar, priorizar, né, onde ele vai acabar investindo o dinheiro do negócio dele, né, e a gente deixa sempre para o limite para fazer algumas coisas é, como com relação à adequação à LGPD né, então como não está em vigor ainda e aí vivemos uma pandemia tem um de coisa eu vou pegar meu dinheiro e usar para outros para outros é, outras prioridades toma só um pouco de cuidado porque tem muita coisa para adequar nessa lei é, o, o, o empresário vai ter muita coisa para 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 se enquadrar né, só que quando a lei entrar em vigor é, e ele deixar para começar a ver essas coisas só a partir de dezembro, ele pode sofrer uma sanção já na semana seguinte, né? pode sofrer uma denúncia já na semana seguinte e ter problemas com a NPD e depois com o Conselho Nacional. Quer dizer, o Conselho Nacional ele é um órgão mais é, 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 é conselheiro, né? não é deliberativo. Né? Então tem que tomar só um pouco de cuidado, eu não esperaria não, eu já começaria a me mexer agora para fazer essas adequações.
0: Na verdade, era para começar a se mexer em 2018, quando passou... É <risos> claro que teve alterações é, na lei. Ó, que,
1: ó, que loucura, Fernanda. É a gente fala né? tanto tempo sobre, sobre essa lei. né? E eu me lembro, que no começo, né? Ela, ela, ela vem do marco civil é, é, regulatório um do internet. Né? Um
0: upgrade do marco civil da internet, lembrou bem.
1: Lembra, né? Então, uhum. pô, quantos anos atrás. Mas ó, quando entrou o LGPD é, uh, o que eu ouvi de gente falando assim, ah, essa lei não vai pegar. Isso aí só vale para as grandes empresas. Pois
0: é, lembra, lembra daquela portaria da Caixa Econômica dos Concursos Culturais que não permitia que os sorteios eram, eram feitos pelas mídias sociais? Aquele uhum. negócio de praticar, ah, marque, compartilhe. Então, a Caixa Econômica criou essa portaria para impedir que as empresas né Passassem a usar essa prática. Hoje, o que a gente mais vê é, é gente marcando, compartilhando. Então, uh, o direito também tem dessas, né? De lei que não vai pegar. Só que não é o caso da LGPD. Pegou e pegou forte, né?
1: Pegou forte. Pegou pra todo mundo e não vai ter distinção. Ó, só confirmando a informação pra não deixar nosso ouvinte sem informação. Dia 28 de dezembro de 2018 entra em vigor, tá?
0: Show. Lembrando que esse podcast tá sendo publicado em setembro de 2020, então você tem um pouquinho mais de três meses para realmente, pelo menos, se informar e saber do passo a passo. Porque, como o Miguel pelo disse... Pelo
1: informar. É. O que a gente fala, Fernanda. É, é, como assim, é, é, muitos dos meus clientes, né, por isso que falou de celebridade, né? Eu atuo muito <risos> na área de entretenimento, né? Por isso que eu acabei me especializando na área digital, né? E dou aula na PUCAMP, né? De pós-graduação de, de Direito Digital... Então, assim, meus clientes são, sei lá, atores, atrizes, cantoras, cantores, modelo, agência de modelo e produtores, né? Então, é produtor de conteúdo, de internet, acaba entrando na área do entretenimento, como youtuber, por exemplo, um blogger, né? Ou mesmo um, um, um digital influencer, né? E, e eu acabei atuando é, e trabalho com, 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 essa, com toda essa turma aí, né? do entretenimento. Uhum. O que é, é, me chama muito a atenção é que as, as pessoas, num dado momento, falam assim, não, é, é, isso não vai nos atingir. Né? E mesmo né, o, o, a celebrity, né, o pessoal que, que é do entretenimento, fala assim, não, relaxa, depois eu vejo.
0: <risos> relaxa. É, tem,
1: tem que ir atrás, cara. Tem que ir atrás. E, e, e o pessoal que está na internet né, tem uma, uma é, é mais afeto à tecnologia, né? Vamos ser sinceros. Quem está nos ouvindo e tem interesse no seu podcast, é, é, um, é um cara mais digital, né? não é um analfabeto digital, ao contrário, é um cara que tem uma, uma formação digital. Então, assim, metade da LGPD, a pessoa consegue resolver sozinha. Se ela buscar uma boa instrução, pegar um e-book, pegar um site onde tem as orientações é, é, mais, mais maduras, né, mais sérias, é assim, dá para fazer muita coisa já daqui nos próximos meses. E uma outra parte, é sempre bom contar com uma assessoria, né, até para validar né, as medidas né, que estão sendo feitas. Ou
0: seja, consultar alguém como você. É possível a nossa audiência entrar em contato contigo para tirar essas dúvidas? Seu escritório faz esse atendimento?
1: Faz, claro, com o maior prazer, Fernando. Com o maior prazer. Pode entrar em contato comigo, assim, deixa aí meus é, meus dados. Meu e-mail é miguelandelinemachado à disposição.
0: Show. E dando uma última recomendação para a gente fechar a nossa edição de hoje, que está riquíssima, até gostaria de falar muito mais. Mas a gente pode deixar para uma progressão né, do, do que, que pode acontecer daqui aos próximos meses. Uh, qual, que seria, qual que seria uma recomendação inicial? Tá bom, ouvi o podcast, ouvi o First Pixel. Agora eu quero saber onde é que eu posso ler essa lei? Onde é que eu posso encontrar fontes que eu consiga me adequar sozinho ou me informar para poder, pelo menos, fazer do jeito certo?
1: O primeiro passo é entrar no site do Planalto. Né, se você entrar ali no site do Planalto, você vai encontrar é, a lei seca, né, como a gente fala, que é a... a, a já passei, né, a lei da LGPD, e eu tenho gostado muito de indicar tá, a, o site da... cadê? Da, da Serpro. Então, é www.serpro.gov.br né, Então, ali tem um verdadeiro manual né, básico né, da LGPD. Então, tem o um manual, dá uma lidinha na lei seca, ah, mas eu não sou advogado, eu não entendo. Cara, não tem problema. Vale a pena, pelo menos, saber do que se trata. Nossa, não entendi o que, que significa esses dados pessoais, dados analíticos, não tem problema. Isso aí é questão de conceito, depois você se informa com um especialista. Mas fazer uma leitura, saber quem são os órgãos, saber o que, o que muda e para que, que ela foi criada, na finalidade, que é uma lei de direitos humanos, e depois ir para o manual da LGPD, cara já está de ótimo tamanho e é o que eu, é o que eu tenho dito. Né? O, a pessoa que vai para o e-commerce, que vai trabalhar né, com, com as nossas plataformas digitais, ela tem uma, uma certa facilidade né, com, com, a, com, a, com o ambiente digital. Uhum. Né? Então, muito do que está ali escrito, ela vai conseguir já se resolver né, sozinha, sem precisar de uma assessoria. E aí, depois, né, num segundo momento, caso haja necessidade, tem algumas empresas, alguns advogados que estão atuando no mercado, que podem... É, tirar algumas dúvidas e assessorar nos próximos passos né? Sim, né? e lembrando que se tiver, por exemplo qualquer denúncia, quando entrar em vigor é, ou tiver algum problema administrativo né, eu, o que eu falo ah, a lei geral de proteção de dados pode ter impacto criminal, claro, sem problema nenhum se você utilizar aqueles dados para cometer um crime né, então você tem lá os dados e pratica um crime de selenato que é o artigo 171 do Código Penal você vai ter um problema criminal, então há um desenvolvimento criminal né, e você é, é, independente se for administrativo sanção administrativa, responsabilidade por perdas e danos, que é civil, ou aspectos criminais, aí sim você vai precisar de um advogado. Então, é, o quanto antes puder trabalhar no preventivo fica melhor e mais barato para todo mundo, né?
0: Legal. Vale lembrar de um ponto que a gente não comentou, é que se eu, por exemplo, recebo uma campanha de e-mail, tenho ali aquele recurso de sair da lista, ou de parar de receber informações, ou simplesmente, eu, como indivíduo, tenho o direito de chegar e entrar em contato com essa empresa, e solicitar a remoção completa dos dados, ou seja, é, até então os meus dados eles eram desabilitados, mas eles estavam lá. Eu posso agora exigir dessas empresas a remoção completa e eles têm 15 dias para fazer isso, né?
1: É isso aí. Perfeito. Bem lembrado, Fernanda. Bem lembrado, isso é um aspecto muito importante aí pra não Essa chegar mudança. chutando o pau
0: da barraca e falar assim, eu vou te processar, não, calma, vamos conversar eu tenho 15 <risos> dias para te, te falar que eu apaguei tudo <risos> é aquilo, é, né e aí...
1: e, e exatamente, só para pegar o gancho da Cambridge Analytica, foi o que aconteceu, né, que hum. é o que você tá falando agora, então assim é, é, ah, tá bom, quem que me garante que a empresa não vai deletar meus dados, Para isso que serve a lei, que aí você baixa, é, faz uma denúncia e baixa uma fiscalização e aí existem todos os métodos de certificação para comprovar se os dados foram deletados ou não, né
0: Viu? Muito bem. Adorei a nossa edição de hoje. Obrigada demais, Miguel. Foi uma honra realmente ter você aqui participando eu comigo. Agradeço,
1: Fê. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra, sempre à disposição. Me chama quando quiser que eu volto.
0: Massa. E pode dar o teu recado final, porque eu já fico por aqui. E um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E até mais. É contigo, Miguel.
1: É isso aí. Obrigado, obrigado, Fê, mais uma vez. Você é uma querida amiga, um excelente profissional. Te admiro de longa data aí, nós temos nossas parcerias, né, uhum. e para vocês que estão nos ouvindo, obrigado, obrigado pela paciência, procurei ser objetivo, né, é, tenho esse, esse meu lado advogado do entretenimento, então não, acabo <risos> não sendo tão pernóstico, né, só mais, é um linguajar mais claro, mas espero que tenha passado o recado e, né, é, à disposição, só lembre de proteger a intimidade de todos, tá bom? É isso, é isso aí. aí, abraço.
0: Falou, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.